0: 哈喽， Hello, 小伙伴你好，我是卡拉 OK， 很高兴能与你在这里相识。那这期我们来聊一下申论的内容。那我们之前也说了，短时间内想要提升行测的分数很难。那相对而言呢，申论就是一个提分比较快的科目。我就是一个特别真实的例子啊，我之前申论的分数是很低的，就在这种模拟练习的时候。但是没想到啊，经过短时间的训练，在公务员考试的时候啊，申论考出来了一个比较理想的分数。很多人可能会望着申论打怵啊，因为它不像行测一样，行测可能是我们这些年的基础知识，我们都有接触过，但申论可能是一个未知的领域。但其实你也接触过，申论其实就跟我们之前语文里面的阅读理解是很类似的。当我们拿到申论卷子的时候啊，先不要看材料，先看后面的题目。基本上申论那个材料分析后面的题目啊，都会围绕三个方面来展开：是什么、为什么、怎么做。其中那个为什么，可能有让你分析原因的，有让你分析意义的。那是什么我们就不讲了、啊，它基本上就是这个文章的主旨，或者是这一段的主旨。你要找到它，然后把它概括一下，形成答案。比较复杂的呢是后面的这个为什么和怎么做，因为往往这两块儿它会包含123456好多条。比如说原因一是什么，原因2是什么，我们失分的地方呢，往往就是我们的答案没有答全。那这就要求我们啊，看了题目之后啊，带着题目来阅读这个文章。然后在阅读的时候呢，你根据问题做好标记。比如说，人家问你原因是什么，那你在阅读这个文章的时候，我找到了一个原因，我标一个原因一。然后我们可以简写啊，比如说外一。这样，当你读完这个文章的时候呢，你所有的标记也就做好了，省得呢，当你全部读完了之后，你已经忘了你一开始找的是什么了。那这些所有标记做好之后呢？我们就要照抄吗？不是的，我们要在草稿纸上对你标记的这些进行归纳概括，因为可能有两条说的都是同一回事所以呢，要经过我们的概括归纳梳理之后，得出最终的答案。比如说，原因可能是 1234， 怎么做可能是做法123。那除了刚刚我们说的从原文中找答案的方法呢？可能有些问题的答案、啊，有那么一两条在原文里其实并不明显，需要你自己来总结概括，来得出结论。就比如说，他可能原文里很明显的给了你一二三，但是第四条需要你自己来总结。那这个难度和要求呢，可能就会相对高一些。但是好在啊，基本上每条答案的分值它都是一样的，也就是说，我把前三条答案答出来了。那我就至少能拿到前三条的分数。那我们接下来讲一下试卷的最后一部分写作。写作这一部分啊，对我来说只有一个技巧，那就是抄材料。那这个抄材料可不是照抄原文啊，而是呢，你要把原文的材料转换一种说法，可能是调整一下语句的顺序，也可能是更换几个词语。其实这个文章啊，基本上就是基于你前面材料分析题的那几个题的答案来写的，只不过呢，你要给它变换一种说法，这样呢，让阅卷老师看上去啊，觉得你这个文章呢是如此的契合主题，又不完全雷同。所以说啊，不管是做材料分析，还是最后的写作，你阅读好材料这个非常非常的关键。那我相信我们在学语文的时候。很多的阅读方法也学过啊，比如说首段、尾段，这个很重要；每一段的首句很重要。那如何提高我们阅读材料、分析材料的能力呢？也就是说，如何提高我们申论的成绩呢？那你的题海战术这个时候可以拿出来用了。最关键的是你要多练，练什么？练真题。模拟题都不是很有用啊！模拟题也就是最后你临考试之前做那么一套两套的，关键是你要把历年的真题找出来练。每次做完一套申论真题之后啊，对照答案仔细找一下差距，究竟是我没有分析到位呢，还是因为我答案没有找全，落下了要点？那最后这个写作，我跟范文之间的差距。究竟是这个论点的立意上我就存在问题，还是说我的论据没有找全，还是说呢，我只是在语言表达上有些欠缺？相信经过长时间的多次训练之后啊，你的申论成绩会有一个不错的提升。考试内容的准备我们就讲到这儿，那接下来呢，我想和你聊一下这个考试习惯的养成的问题。我们都知道啊。我们的行测是在上午的9点到11点考试，我们的申论呢放在了下午的2点到5点。那这就要求我们呢，平时在练习的时候要养成这个习惯，什么习惯呢？我们要在早晨的9点到11点来练习我们的行测，那我们的申论的真题训练呢，要放在下午的2点到5点，这样呢就跟考试时间是保持一致的，让你保持在这个时候你大脑的活跃度。和你对题目的敏锐性，这样，当你正式考试的时候啊，你的大脑细胞它很自然的就被调动起来了。那聊完了考试内容的准备，聊完了考试习惯的养成，那其他方面我们还需要注意什么呢？首先呢，是我们要有规律的饮食和坚持锻炼的好习惯，因为好的身体啊，好的体魄才是你能考好一场试的基础之基础。那另一个很重要的点呢，就是心态的准备。可能很多小伙伴啊，会把这个考试结果看得很重，这样就造成你有很大的压力。那其实呢，我们可以把考试看作成一个提升自我的过程，因为通过这个考试，啊，我们可以收获很多的经验。那在备考过程中呢，我们的知识储备呀、啊，我们的语言表达呀、啊，我们其他各方面的能力，啊，可能都会有所提升。那考上了呢？皆大欢喜。那没有考上呢？我们就当是提升了个人的修养。最后一个问题，可能也是很多小伙伴关心的问题啊，要不要报班那在我看来呢，除非你是自我控制能力特别强的人，那报个班呢还是很有必要的。首先呢，你为这个事情花了钱，你为它有所投入，可能本身就会督促你加强学习。再一个呢，培训班啊会把你需要的这些材料啊、真题啊都给你找好，同时呢，帮你总结一些方法和经验，为你省去一些时间。同时呢，可能会有老师帮你批阅这个申论的卷子，这样你就能清晰明了的看到自己的差距究竟在哪儿。而且呢，公务员备考之路不是那么容易的，你一个人可能会很难，但是当你碰上一群小伙伴的时候。可能更容易坚持下去。那有些小伙伴由于要不要报班的一个主要因素，可能是觉得价格太贵了。其实我觉得吧，这些能够改变你一生命运的机会其实不多，真的很值得你为它投入。你可能会花很多钱用来买手机，也可能会花很多钱用在旅游上。那为什么不能把这笔钱用在这个改变你一生命运的机会上呢？同样是花钱，但花钱和花钱是不一样的。前两者你可以看作是花钱，但我希望你把最后这个看作是投资。是的，你在投资你自己。我们可以投资股票、投资基金，我们为什么不能在自己的身上投资点钱呢？我们要相信自己，对不对？而且这笔投资不像你投资股票、投资基金，你可能会赔啊。这笔投资，只要你报了班之后认真学习，哪怕你没有考上公务员，你也积累了经验，获得了知识，提升了个人素质，对吧？当然啊，如果你本来就是那种自制力特别强、成绩特别好的小伙伴，你也可以完全不用报班毕竟很多小伙伴呢，裸考就能考出不错的成绩。这个呢，要根据个人的情况啊，再来决定是不是要报班好啦，一下子分享了这么多干货，不知道你是不是都能全部 get 到呢？如果还有哪些有疑问的点，都可以在评论区留言告诉我哟。如果你听了觉得还不错，对你有所帮助的话，记得给我点个赞哟。希望通过我的分享，你能有所收获。感谢收听，我们下次再会。